Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hallå! Hallå, hallå! Och välkomna till ett avsnitt av... Frida-podden! Ja. Och det är lite speciellt idag. För mm. vi blir för första gången filmade när vi spelar samtidigt, in det här. Ja, samtidigt som vi pratar. Så man vet inte riktigt vart man ska titta. Nej. Eller så. Jag känner att jag stirrar in i väggen så blir det bäst ja, så. Ja, jag tittar lite på dig. Ja. Det är ju då vår playkanal. Mm. Slash Youtube-kanal. Där vi heter... Ja. Vi heter Tidningen Frida. Precis. Hoppas att alla har spannat in om inte gör det. Ja, där finns det massor massa roliga klipp. Eh, ja. eh, och nu ska även vi upp där. Ja visst. Och det här mm. är en så kallad, som jag fått lärt mig, det heter Tvådd. Tvådd heter det. Ja. Sara trodde att det hette Todd. Jag tyckte att det lät ganska roligt att vi ska spela in en Todd också. <laughs> men Todd låter som en liten sövävispär. En liten Todd. En liten hund. Ja, typ. Ja, ja. men hundar är ju söta. Men tvådd, för dig som inte visste det då, mm. är ju en sammansättning av ordet tv och podd. Ja, it makes sense. Ja, Todd skulle ju också kunna vara det för sig. Ja, ja. exakt. Mm. Hur som helst så kommer ni kunna se det här. Mm. Lite av det på ja. vår Youtube-kanal Så ni kan sen. både titta och lyssna. Ja. Så ni ser hur fantastiskt <laughs> hur snygga vi är också. Snygga vi är. Mm, Hela tiden. Men jag måste ju berätta, Therese. Mm. Jag var ju hemma i Kungsörj i helgen. Ja. Jag har blivit så lurad. Aha, alltså så, så lurad. Mm. För vi tänkte att vi skulle hem dit för att höra att några av våra kompisar kanske skulle ut där. Och så, och så hör vi av oss till några andra kompisar som säger att de bara, ja vi ska ut där. Kom med, mm. liksom så här, de här ska spela. Vi brukar gå ut den tiden. För du, hur lång tid bort bor du från där? Typ 20 minuter. Ah. Så att, alltså, jag är aldrig där. Typ Nej. kanske en gång om året. Mm. Eh, så vi var asglada att inte träffa de killarna på jättelänge. Och bara, oh, men gud vad kul, det här är verkligen våra gamla kompisar. Vi gick i samma skola som dem. Mm. Och de körde stenhårt. De bara, ja vad kul, vi ses där då och så. Mm. Och sen när vi kommer så, dit ja. så är de inte där. Vi bara, här, de kanske kommer. Så ser vi att en av dem lägger ut så här på Snapchat på My Story Och säger att de är i Stockholm. Va? Vi bara, ursäkta, vad håller ni på med? Då bara, nej vi drev. Så okay. de har, och de har haft så kul när de har drivit med oss. De har liksom skämtat som fan om att vi skulle träffas där och verkligen lura dit oss. Oh, vi hade ju tänkt att men... vi inte skulle gå ut där om det mm. inte vore så att de Nej. sa att de skulle det. Ja, det var faktiskt jättejobbigt. Det är inte så bra alltså. Nej. Ja. Eh, idag... Mm. Så tänkte vi ta upp någonting som vi är sjukt typ, trötta och arga på, skulle jag säga. Ja. Eh, och det är typ att man känner att man måste plisa alla andra hela tiden. Och alltid ja. tänka på vad man ska göra för andra främst. Och för mm. att andra ska bli nöjda med en. Mm. Skulle man kunna förklara det så? Ja, mm. det skulle man verkligen kunna förklara. Som att man alltid tänker på andra i första hand och aldrig sig själv. Mm. Lite så. Och vi vill liksom bara ta det här avsnittet till att... Alltså, vad säger man? Slå hål på det? Ja, att man verkligen ska prioritera sig själv lite mer mm. och eh, lyssna på vad man själv vill göra och tycker om och liksom bara ge ett stort finger till allt annat. Ja, gärna. Ja. Så därför vill vi liksom ha döpt hela avsnittet till fuck it. Ja, det är verkligen fuck it. Ja. Det, börjar, alltså det grundar sig ganska mycket i så här att 
egentligen att man ska sluta be om ursäkt för allting. Mm. För att vi är jävlar på att alltid be om ursäkt. Mm. Typ så här, be om ursäkt för att jag hörs. Jag ber om ursäkt för att jag syns. Jag ber om ursäkt för att jag tar plats. Jag ber om ursäkt för att jag har en... Jag vet inte vet jag, för att jag, man ser ut som man gör. Det är mm. som att idag kan du inte säga typ att oh shit, idag var jag fan snygg. Mm. För då är det, wow, be om ursäkt, det kan du inte göra. Precis. Det är som jag skickade till dig. Ja. Jag köpte på nya skinnbyxor. Så nice. Alltså jag fick sån sjukt snygg rumpa i dem, tyckte mm. jag. Verkligen. Så jag sa ju det till dig, att jag blir typ tänd på mig själv. Mm. Och det är egentligen sånt som man inte får säga. Nej, sen kan du säga det till mig för att vi är liksom ja, bra kompisar. Men precis, så du känner mig. Men annars är det utåt sett kan inte jag bara komma och bara mm. ah, jag har så jävla snygg rumpa de här för då tycker folk att jag är konstig. För att mm. Och sen känns det som själv. att där har du kanske växt fram i dig själv för att du har blivit säkrare i dig själv. Men när du var yngre kanske du aldrig skulle ha sagt så. Liksom. Nej. Då vet du inte ens om du skulle ha vågat tänka en tanken om dig själv. Nej, men det är klart att det kommer ju med självförtroende och sånt också. Mm. Men sen också lite för att jag personligen är så trött på det här om att du inte får tycka bra om dig själv. Mm. Att alla ska alltid stå i spegeln och säga någonting negativt. Och har du inget negativt att säga om dig själv så är du utanför. Mm. Och det men då är liksom... tänker du typ så här, ja, men, eh, omklädningsrummet i skolan till exempel. Ja, men till exempel. Och så ska någon sitta och säga så här, ah, jag har jättetjock mage och så någon som bara, ah, jag har jättestora mm. lår. Bla, bla, bla. Ja, ja. Eller, eller typ att man sitter med kompisgänget och så börjar någon bara, ah, jag hatar det här på mig. Mm. Ah, men det är jättesnyggt, vadå det här? Det här jag. Och sen ska alla gå runt och det blir som att man sitter och väntar tills alla har sagt men någonting. Men vet du, det här påminner verkligen om den här scenen i Mean Girls. Tänker du det? När alla ja. hamnar, hon som kommer dit som har bott i Afrika mm. eh, och sen ska hon hänga med det här coola tjejgänget och sen ska alla hänga hemma hos eh, Queen Bee liksom, och så ska ja. alla säga någonting om sig själv och så kommer man till henne så här, hon bara jag har väldigt dålig andet. Ja, just det. Hon kommer inte på någonting för att hon Nej. är bra alltså tycker hon om sig tänkt, själv. Nej. tänkt på det överhuvudtaget. Liksom. Så hon var tvungen att säga något illa om sig själv. Mm. Så ja. att hon har dålig andet direkt på morgonen. På morgonen. <laughs> okay. ja, ja. ja, men verkligen. Men det är liksom som att Alltså det, jag tror verkligen att det handlar om en samhällsgrej. Mm. Alltså så här, hela samhället säger till att du får inte ta så pass mycket plats. Nej. Eller gå emot normen eller någonting. Nej. Och sen tror jag, om man ska säga generalisera mellan killar och tjejer så tror jag att vi tjejer är betydligt mer experter på att be om ursäkt för allt. Det tror jag också. Typ som att man så här, ah, råkar skratta lite för högt i korridoren i skolan typ. Mm. Så jag säger, oj förlåt, var inte meningen. Eller mm. man typ råkar, om någon råkar gå in i dig så är det typ du som ber om ursäkt. Mm. För att du står i vägen. Ja. Fast gjorde du inte. Nej. Faktiskt. Och kanske mycket också när det kommer till så här kärlek och sånt. Mm. Man ber om ursäkt för att man är för på. Eller så ber man mm. ursäkt för att man inte har av sig. Ja. Eller så ber man ursäkt för att man är intresserad eller för att man inte är intresserad. Ja, eller för att man var för på. Ja, och det är alltså hela den där kärleksgrejen också så här. Jag pratar väldigt mycket med mina kompisar om det. Att det är alltid så här: bara, ah, men shit, hur uppfattas jag av den personen? Mm. Är jag för på? Är jag del någonting? Fast då måste man egentligen tänka: fast vad tycker jag att den personen är mot mig? Ja, för det är det. Man är också extremt rädd för att man ska göra fel. Ja, det går lite hand i hand med att man ber om ursäkt. Mm. Tror jag i alla fall. Alltså att det är som att du, man är så rädd för att liksom så här, råka göra bort sig. Eller för att råka säga fel saker. Eller för att säga att någonting är coolt som ingen annan tycker är coolt. Mm. Och då blir det liksom som att man kanske säger att ah, det där var bra. Och så kommer de bara, nej det var det inte. Tycker mm. du det? Nej, förlåt jag menar inte det. Alltså det är... Mm. Och så pratar man typ ner sina egna åsikter. Precis, men var det någonting du kan tänka så här som du... Alltså som så här, speciellt när du gick i skolan? Ja, men jag tycker ju att jag typ på högstadiet inte mm. alltid vågar säga vad jag tyckte. Nej, gud. För nej. jag hade många omkring mig som hade väldigt starka åsikter. Mm. Och det är ingenting jag pratar ner, för det är svinbra. Mm. Men jag hade inte det. Nej. Och då var det som att om jag sa någonting och sen så höll de inte alls emot mig. Istället för att stå upp för mig själv så började jag ändra mig till dem. Mm. Och bara, ja, ah, jo, det är sant. Ja, ah, du har nog rätt. Mm. 
Men jag vågade inte ens säga min åsikt överhuvudtaget. Nej. Så jag kommer ihåg att säga konstig grej. Det var en så här, något val. Eh, typ, eh, men då fick inte vi rösta för vi på högstadiet. Liksom. Mm. Men då skulle vi ha något låtsasval. Typ. Eh, och då röstade jag ju på det som alla andra tyckte. Typ, fast jag egentligen inte tyckte det. Mm. Eller som de flesta tyckte. Bara för att så här, man inte ville sticka ut. Mm. Ja, men det tror jag verkligen. Och det är ju verkligen så här att man vågar inte be om, alltså man typ ber om ursäkt för sin åsikt. Ja, verkligen. Vad en sån sak. Man går och ser en bio som man tycker är bra. Mm. Alla andra sitter och ser att den suger. Mm. Och då bara, ah, nej, den var inte så bra. Mm. Istället för att säga, bara, fast jag tyckte det, för alla har mm. ju inte samma åsikter. Eller samma sak som det är att om alla tycker att samma person ser så himla bra ut. Ja. Alla ska tycka om samma person. Mm. Och så gör man inte själv det. Nej. Eller att man tycker om någon som ingen annan tycker om. Mm. Det är ju för sig en väldigt bra grej. Ja, för alltså egentligen. Man slipper konkurrensen. Ja, ja, jag vet, ja det är svinbra. Mm. Och det är så här... Ja, jag, jag bara förstår inte. Jag förstår ju då, för jag vet ju själv, jag var i högstadiet. Ja, men du vet att man fick en liten crush på någon och så var det någon som han bara, fast han kanske inte är den snyggaste i skolan, men jag mm. tyckte så han var det. Så du säga det någon? Eller? Nej, då blir det som att det blir lite smyg, för att, och speciellt om det var någon yngre. Ja. Det var ju gud förbjudet liksom. Ja. Men har du gillat någon som var yngre? Ja, jag hade en crush på en. Alltså det var gymnasiet. Ja. Jag hade en crush typ nästan hela tiden. Han var ja. ett år yngre. Och det är så sjukt att man tycker att ett år yngre är liksom... Jag vet, jag vet. Bil. Jag vet. Sen såg han, han hade en lite så här stekig stil och sånt. Men det var någonting. Men jag hade en crush på honom. Ja, för du gillar inte stekig stil eller? Nej. Nej dum fråga, jag vet dum. inte jag det. Kung fråga. Nej, jag gillar inte stekig stil. Men han hade det. Men det var någonting med honom ändå. Så jag hade en crush. Mm. Och det sa jag till honom några år senare. Mm. Men då var det känt. Nej. Nej, nej, okej. Moving on. Moving on. Någonting som är viktigt liksom i hela det här... Ja, men du vet, man ska sluta be om ursäkt och sånt. Mm. Tycker jag är också... att men Det som vi sa i början, att man ska sätta sig själv först. Mm. För det handlar ju i grund och botten om dig själv. Du kommer ju aldrig vara så nära en person som du är dig själv. Precis. Och därför måste man ju ta hand om det och lyssna på sig själv. Precis som man vårdar relationer med sina vänner ska man vårda relationer med sig själv. Ja, det, mm. ja nu ska vi inte gå in på just med självförtroende och sånt. Men mycket Nej. av det ligger ju i den Precis. hela biten. Mm. Men sen är det också så här att du måste ju göra saker som du själv vill. Mm. Du kan ju inte göra allting för att plisa alla andra. Nej, och det är ju väldigt eh, vanligt att man gör det, såklart. Mm. Eller såklart, men så är det ju. Och Eh, en stor grej är ju oftast typ gymnasieval. Ja, just det. Eh, men också även så här, en grej som jag tänker på om man börjar från man är ännu yngre, typ sporter och sånt. Alltså vad man Aha. börjar med för sport. Det är sant. Eh, det handlar ju väldigt mycket egentligen om vad ens föräldrar gillar. Vart de sätter mm. sina barn, som alltså man tänker nu när man är så här 4-5 år. Liksom. Ja. Eh, och att man kanske då faktiskt går kvar i den här sporten fast man egentligen inte vill. Mm. För att ens kompisar är där, eller att ens föräldrar tycker att man ska gå där. Mm. Och så till exempel, jag spelade fotboll i sju år. Mm. Jag är inte en fotbollstjej alltså. Hur säger du fotboll? Eh, va? Det är det fotboll, inte fotboll. Fotboll. Fotboll, det är faktiskt något av det roligaste jag hört dig säga. Där kom din dialekt fram. Vad säger fotboll? Fotboll. Fotboll. <laughs> ja, där, förlåt. förlåt, nu ber jag om ursäkt. Soccer. Ja, ah. det, det är precis. Soccerball. Soccerball. Säger på engelska. Okej, okay, jag spelade fotboll. Yay! Bra. <laughs> I sju år. Och det var inte min grej. Och jag började för att alla andra skulle göra det när man var typ 6-7 år. Eh, och sen så var alla kvar där. Och jag tyckte inte alls att det var kul. Liksom. Jag ville ju typ gå på dans. Mm. Eh, och min familj är verkligen inte så. Utan det är liksom sport mer. Ja. Ah. Eh, 
Och det tyckte jag var skitjobbigt liksom. Och att jag gick dit och man tänkte inte på så, men Varför jag är det här Jag gör det ju verkligen inte för min skull liksom. Och sen när jag väl började dans en gång i veckan Och det var liksom det roligaste i mitt liv mm. Då känner jag att det här gör jag ju verkligen för mig själv ja. Och då blir det så mycket roligare också Det är ju sant Alltså, jag, sen tycker jag också det skillnad så här för att jag skulle lätt kunna gå en sport bara för vännernas skull. Mm. Alltså så här, om det är så för att jag behöver inte vara bäst på det eller så här. Men mm. man ska inte tycka det är tråkigt, det ska inte vara en pina att gå dit. Då skulle det i så fall vara att man tycker det är svinkul och sen skiter i hur resultatet blir. Mm. Men så är det ju verkligen. Alltså jag tror ju att jag har ju sportat jättemycket olika. Och det är ju för att min mamma är en sportmänniska. Mm. Hade inte hon varit det så hade inte hon låtit mig prova alla sporter som finns typ. Eller samma sak med mina bröder mm. Sen så är det ju det att Ja, då, men det var ju de klassiska fotbollinnebandy Och alla de sporterna Det var ju när jag kom upp i högstadiet Och inte ville spela kvar längre Som jag började hitta hockeyn Som jag sen började mm. älska att köra Men det var ju liksom för att jag en kompis syster spela Så det, man blir ju jättepåverkad av det Och det är jättesvårt också För jag dansade också mm. Och det kan jag nästan säga att det gjorde ju jag Ja, det är klart jag tyckte det var kul, men det var ju med kompisarna. Mm. Jag hade nog inte åkt in och dansat själv. Nej. Precis. Typ som hocken skulle jag kunna alltså spela, kunde jag spela själv. Mm. Liksom. Ja, jag dansade ju själv. Ja. För att det var så kul, men ingen annan ville hänga på. Nej. Eh, och samma sak är det ju som sagt, när man ska välja gymnasiet så tycker mm. jag att det är väldigt vanligt att man påverkas av föräldrar och eh, kompisar. Mm. Eh, mycket att man inte vill just gå själv. Ja. Eh, och det förstår man ju, för det är ju en trygghet. Mm. Eh, men där är det ju verkligen, verkligen superviktigt. Det är ju typ så här första steget i ens liv där man faktiskt väljer sin egen väg i mm. livet på något sätt. Ja, men och just det här, det handlar ju liksom inte om att du måste välja någonting helt själv. Nej. Du måste ju tänka att du väljer det för din skull. Mm. Som jag, jag gick ju med två gamla kompisar i samma gymnasieklass. Och jag hade ju valet där att jag tänkte ju först att jag skulle gå med det. Och då hade jag gått själv på den skolan. Eller så hade jag, gick jag med dem och gick entreprenörsprogrammet. Mm. Och jag valde ju att gå med dem. Och jag valde ju det mycket för programmets skull. Men nu efterhand kanske jag valde det också mycket för att de gick, alltså valde mm. det. Men då gjorde jag ändå jag det valet. Att det här, jag bestämmer mm. mig för att det är det jag ska gå. Mm. Jag hade ju kunnat gå i media och gått på samma skola som dem. Så jag hade ändå kunnat sett dem. Mm. Men bara alltså så här, så att det spelar ingen roll om du går med kompisar eller inte. Så länge du vet att valet du gör, gör du för din skull. Mm. Precis, för det, det är verkligen inget fel att göra samma sak med sina vänner. Man menar inte att man ska så här bryta upp totalt. Nej, nej. Men, det, men som jag valde ju dans på gymnasiet och det var ju helt annorlunda från vad mina kompisar valde. Mm. Och det var en an, annan skola också. För, alltså, du började väl själv? Ja, precis. Helt mm. själv. Eh, och det var det bästa jag gjort. Liksom. Jag fick ju hur mycket nya kompisar som helst så det var skitbra. Eh, och det, alltså, hade jag inte gjort det så tror jag så här, man hade typ inte varit samma person idag på något sätt. Nej, och sen, jag hade ju turen att ha föräldrar som alltid har stöttat mig att så här, du får göra precis vad du vill. Du får bli mm. vad du vill och du får gå vad du vill. Och mm. vi kommer stötta dig i vad du vill göra. Liksom. Mm. Eh, och det kanske har varit så för att jag har varit ganska så här, driven och på själv. Ja. Så att de har inte behövt tvinga mig till någonting. Eller man ska säga. Men därför, det finns ju väldigt många föräldrar som faktiskt gör det. Och speciellt många som är ganska högutbildade. Kan jag tycka. Ja. Alltså föräldrar som har högutbildade jobb det är många där som förväntar sig att deras barn också ska mm. gå samma väg och att man ska bli samma yrke som sina föräldrar. Känner du igen det? Ja, alltså mina föräldrar var inte så att de har pushat mig att bli det de blir. Mm. Men, för det är kul, för dina föräldrar är ju samma sak. Båda två. Ja, ja. de jobbar ju inom rätts... Precis, de träffades ju rätts. på utbildningen. De träffades, exakt. Mm. Eh, men nej, de har aldrig varit pushade så. Och egentligen har de inte pushat mig någonting. Men det är också för att jag vill bli journalist när jag var typ mm. 13-ish. Mm. 
Och då är det som att ja då, alltså då, de, då har de vetat att pusha mig för det. Sen så var det typ så här, efter studenten så ville jag först jobba ett år och tjäna pengar innan jag skulle plugga för jag var så trött på skolan. Mm. Och då var det ju min pappa jättearg. Mm-hmm. Han förstod inte varför jag inte skulle söka in på en gång. Och jag försökte förklara och förklara och han fattade inte. Jag hade lite dålig kommunikation där. Mm. Sen så gjorde jag det ändå sen och kom in. Men det var lite så här att jag var irriterad för att han skulle berätta för mig hur jag skulle leva mitt liv. Mm. Att jag bestämmer väl om jag vill plugga nu eller om jag vill plugga om fem år. Ja. Det är helt mitt val. Mm. Så det är väl, alltså så, här, så har det varit press. Sen så vet jag att mina föräldrar eller mamma har varit lite på min lillebror att hon tycker att han skulle bli polis. Mm. Eh, men det handlar också om att min lillebror inte har några egna visioner när mm. det kommer till den biten. Mm. Och då vill hon liksom så här, du kan göra något mer med ditt liv, med pusha tips, lite. Liksom. Så då vet jag inte heller om det är... Ja, det är klart att då säger man ju emot honom samtidigt som det på ett sätt är en liksom så här fin gest med att du kan mm. göra mer med ditt liv för du är duktig. Ja, precis. Men man ska inte tvinga sig genom typ läkarlinjen på åtta år bara för att ens Nej. föräldrar har gått den till exempel. Nej. Eh, och visst att så här... Vissa föräldrar kanske blir sura av att man säger så här, nej mm. jag tänker inte bli det. Jag tänker bli journalist istället. Mm. Det vet jag flera som har varit att de har förväntat sig att så här, ja, men typ att äldsta syskonet har blivit samma yrke och sen ja. ska den yngsta syran också bli det och så vill hon inte bli det. Och att det faktiskt kan vara lite så här känsligt typ. Och då där tror jag att så här, ja, man måste först och främst sina föräldrar älskar att bli oavsett. Mm. Och sen så kommer de acceptera det så småningom. Liksom. Ja, det, är, alltså så här, det jag också tycker där det är liksom så att de kanske tror att de vet bäst. vad som är bäst för dig. Mm. Men det gör de inte. För det är Faktiskt du som ska inte. jobba med det här i typ 40 år. Ja. Du ska inte jobba med någonting som du inte vill. Men samma sak, alltså det är en grej med motens föräldrar. För jag hade en i gymnasiet som hade som sjukt respekt för sin pappa. Mm. Alltså det har jag också. Jag har jätterespekt för mina föräldrar. Absolut. Men du ska ju inte ta skit från dina föräldrar. Nej. Bara för att de är dina föräldrar. De har vånat den och de tills du är 18. Mm. Ja. Sen är du vuxen och sen så jag vet att jag har tjafsat emot och trott att jag kan mer än dem fast de förmodligen har kunnat mer än mig. Mm. Men det är ett sätt att utvecklas. För jag hade då som sagt en tjej och hon var så här alltså hon kunde inte göra någonting med sin pappa. Alltså, nej, alltså det var, han hade sån alltså hon, var allt, hon jobbade på hans företag hela tiden extra mm. och på sommarlov och det var meningen att hon ska plugga ekonomi för att jobba hos honom. Mm. Det var verkligen sån och jag undrar om hon ens ville det. Mm. Hon har liksom så här han har typ köpt en hustomt till henne och byggt ett hus till henne. Mm. Två meter från sitt egna. Mm. Och vi hade så här klass och träff nyligen. Mm. Eh, och det var i somras var det väl. Ja, mm. vi är 24 år. Hon råkar få att det spills vatten på hennes telefon så den dör. Och hon får ren panik. Mm. Hon får panik för att hennes hon bara, min pappa kommer döda mig. Jag alltså, vet inte vad jag ska göra. Och jag får som chock. Jag bara, du är inte 15 år. Nej. Och din första telefon gick sönder. Plus att Alltså så här, ja. det är verkligen så här shit happens vad ska du göra det, inte, det var inte meningen Nej. det är inte som att du har gjort det med flit men mm. hon fick liksom 24 år ren panik för att hennes pappa skulle bli så arg mm. och då tycker jag verkligen det är så här, att det är dags att säga ifrån du är en vuxen kvinna mm. och det var det är som sagt det är inte som att du har tagit droger eller gjort någonting Nej, precis. du råkade ja. få spilt på din telefon mm. det var inte ens där du. ber man inte om ursäkt Nej, du ber dig inte om ursäkt mm. det är en dryg sak som hände jag bad ju inte ens om ursäkt när jag tappade min telefon. Nej. För då var det ju mitt fel för jag hade inte koll på ja. den. Men det är verkligen så här, det är bara saker, det är sånt som händer. Mm. Ja, verkligen. Så där tycker jag, men som sagt med föräldrar att man så här, de är jävligt bra att ha och de kan väldigt mycket och är duktiga mm. och man ska lyssna på dem och inspireras av dem och respektera dem. Men ändå så måste man faktiskt tänka lite så här att det är ditt eget liv. Mm. De måste ju respektera dig. 
och mm. dina val. Mm. Det, alltså, det sämsta är när det kommer till gymnasieval som jag tycker det är om någon säger att det kan du inte bli. Mm. Eller det finns ingen jobb i det. Mm. För det är så här, det har du ingen aning om. Nej, men då tänker jag ja, men om man skulle vilja jobba med musik till exempel som är väldigt svårt. Väl, ja, och då är det väldigt... Eh, och du säger, ja men hur stor chans är det att du skulle bli artist? Liksom. Man bara, nej det kanske inte är det men nu måste du förlåta mig försöka. Ja, och då är det så här, så länge du liksom tjänar dina egna pengar om mm. det är ett extra jobb vid sidan om eller hur du väljer. För jag förstår ju de som bor hemma bara är upp mot 25 och förväntar sig att föräldrar ska betala för att mm. de ska fixa sin karriär. Det funkar ju inte, men om du är självständig så hamnar du själv. Mm. Do it. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Vi har ju även fått in ett mejl med en fråga. Yes. Som jag tyckte passade väldigt bra i just det här avsnittet. För att mm. det handlar lite om det här. Så jag tänkte att jag skulle läsa upp den. Ja, gör det. För dig. Mm. Jag har förkortat den lite här för den var väldigt lång. Okay. Och det kanske jag säger också. Om ni skickar in frågor till oss så får ni jättegärna liksom... Försök att förkorta ner det så mycket som möjligt för annars går det liksom inte riktigt att ha med för vi hinner inte läsa upp Nej, det. Nej, det är därför vi brukar korta dem om de frågorna vi har fått in. Precis, så fatta er, hör jättegärna Kort av er. men fasta. Vad sa du nu? Helt inte så. Vad sa du? Kort och, Kort och konsist. Konsist. Va? Konsist. Konsist. Ja, kort och konsist. Jaha, det var det jag menade när jag sa konsist. Ja, men jag kan inte uttala vad man... En fotboll, du kan inte så. uttala fotboll Okej, okay, låt så, höra. Ja, här kommer frågan. Mm. Förra året sökte jag jobb på ett café som kunde leda till sommarjobb det här året. När jag skulle söka så ville jag inte helt, men mina föräldrar tyckte jag skulle göra det. Jag fick en intervju, fick vara med och jobba på julborden och det gick bra. Men innan första gången jag skulle jobba fick jag panik och grät i en halvtimme. Jag hade en stark känsla av att jag inte ville dit alls och mådde skitdåligt varje gång jag visste att jag skulle dit. Efter det här så erbjöd de mig sommarjobb och eftersom de tyckte att jag hade skött mig jättebra. Alla i min familj tyckte att jag skulle säga ja så jag gjorde det. 
Ända sedan dess har jag känt att jag verkligen inte vill dit igen. Det har inget med de som jobbar där att göra. De är väldigt snälla och behandlar mig väl. Jag tror delvis att det är så att jag har lite dåligt självförtroende och inte tror att jag klarar det. Men jag tror inte att det är enda anledningen. Jag pratade med mina föräldrar om det igår och grät hela dagen. Jag har min pappas företag som jag får jobba på istället för kaféet och sen så har jag startat mitt UF till sommaren så jag har det också som jag måste jobba med. Jag tror att jag kommer tjäna ungefär lika mycket på båda de här jobben. Så är det värt att jobba på kaféet och riskera att må dåligt hela sommaren eller ska jag säga att jag inte vill jobba där och därmed missa en arbetserfarenhet? Mm. Mm. Det första jag kände när jag läste det här först så var det lite så här om jag ska vara hård så tänkte mm. jag typ så här okej okay, fast du får liksom bita ihop välkommen till arbetslivet typ så kände jag först. Ja, det tänkte jag eh, faktiskt också lite först. Att så här, det är så här det är liksom. Ja, man och, kan inte alltså man alltså så här, värifrån när man är 16 då får du inte pengar på sommaren. Ja. ja. Du måste alltså för att komma in i arbetslivet är jättebra erfarenhet alltså verkligen svinbra mm. och om det inte är att man fysiskt mår dåligt liksom, alltså så att det händer någonting så tänkte jag också så först här, mobbad, men är det att du liksom mår dåligt för att du inte får vara ledig att det är jobbigt att ja. gå och jobba ja. då är det lite så här lyxproblem. Ja, det är mm. verkligen så. Men sen så stod det lite så här eh, det är inte riktigt framkommit vad, varför liksom hon eller du gråter och har panik över att gå hit och förutom att det kanske är för att du känner dig lite osäker och dåligt självförtroende och sånt. Men mm. sen när det ändå står så här att, ah, att du har ett annat jobb som är på ditt pappas jobb och att du kommer tjäna lika mycket pengar där som på kaféet ja. då känner jag bara, men självklart ska du ta det andra då. Du ska ta det som är roligt. Då ska eller du ta det jobbet som du mår bra av och mm. det verkar som att du trivs på din pappas jobb eftersom du inte skrivit någonting negativt om det. Nej. Och du är så här, då tycker jag självklart att man ska ta det och du säger så här, ja, men att det är bra arbetserfarenhet av att ha jobbat på ett café. Mm. Ja, men du får ju arbetserfarenhet av ditt pappas företag också. Jo, nu vet vi inte vad det är för någonting. Nej, så länge du gör ett, alltså ett jobb där ja. så att det inte är bara för att vara snäll. För jag hade en tjejkompis som jobbade, alltså varje praktik vi skulle göra, då, alltså i skolan, då mm. vill man ju så här försöka få en bredd mm. eller hitta någonting. Hon var alltid, orkade inte söka, så hon var alltid på sin pappas företag. Mm. Och jobba lite där efteråt. Ja, det är ja. väl bra, men det är också så här: klipp navelsträngen och liksom ja, stå på egna ben. Ja. Men då var ju hon som sagt 18-19 också. Ja. Okay. Mm. Nej, men så där tänker jag verkligen så här: ja, men om du har ett jobb, du tycker det är kul, varför ska du då tvinga dig iväg till ett jobb du inte gillar? Oavsett vad det står på CV eller inte, det är så här: men du är ju liksom, du är ju ung mm. också. Och jag har aldrig jobbat på café och det har gått ganska bra för mig ändå. Ja. Eh, så. Mm. så att det är så här, och om du inte trivs med att jobba där varför, då behöver du inte ha någon erfarenhet av det för då kommer du inte fortsätta jobba inom det. Nej, men då kanske det är helt fel bransch för dig. Ja. Om du mår dåligt. Sen är det så här att vi ska aldrig göra någonting som man mår dåligt av. Nej. Du ska ju inte gå in och bara ja, ah, jag borde kanske här men alltså så här, för mm. nu har du ju ändå valmöjligheten att få pengar på ett annat sätt. Mm. Okej okay, om man inte har det. Om, Precis, om du är så här, inte vet enda... jag, är du 23 och är arbetslös, ja då får du säkra på ett jobb för du måste mm. leva och få pengar. Ja. Det, det är ganska hårt men typ så är det. Mm. Men när du har valmöjligheter, då ska du självklart välja det du mår bra av. Mm. Nej men så det tycker jag verkligen att så här, varför, jag förstår inte så här varför man ska göra det om det finns ett annat jobb och du inte... Och du mår dåligt av att gå dit. Sen tycker jag att du ska fundera lite, ut lite mer vad det är som gör att du mår så pass dåligt att du faktiskt gråter ja, över att, att gå dit. Du, att du gråter en hel dag innan du skulle dit. Vill jag, alltså så här, vad Nej, är det? det är inte ens så att någon är taskig eller du, att, så här, att man måste jobba jättemycket. Eller, alltså så här, mm. allting och att det gick. Du har ändå varit så pass bra på det här jobbet att du faktiskt har 
eh, du har sökt ett jobb, du har fått provjobba och efter provjobbat så vill de anställa dig och du har fått sommarjobb. Alltså det är Trots väldigt... att du själv inte är intresserad av jobbet. Ja, precis. För det brukar ju också lysa igenom ganska Verkligen. tydligt om man inte är intresserad. Så men det... det jag undrar, nu ska inte jag sitta och analysera dig eller något mm. sånt där, men det jag undrar är om du som du säger har väldigt dåligt självförtroende och att det är det som lyser igenom. Mm. För att du är bekväm att jobba hemma hos din pappa. För där är han. Mm. Men att du inte är bekväm att stå på egna ben och jobba på ett helt nytt arbete. Mm. För det tror jag är jättevanligt att man mm. får ångest och liksom så här, nästan panik. Ja, för, någonting för att det är som läskigt att, för att man slänger sig ut för ja, något nytt. Men det är också så här att fundera på, alltså om det mm. så, så menar jag inte att du ska ta jobbet för den saken skulle självklart inte för du ska ju må bra. Mm. Men man kanske kan liksom försöka hitta sätt att gå emot den ångesten på... Mm. Det måste man göra. Men sen är det så här, ja, men du kanske inte den här sommaren är redo att ta dig an det här jobbet. Eh, men att du kanske får göra det nästa sommar. Ja, ett verkligen. annat nytt jobb. Jag tycker inte du ska tänka så här, det här kommer inte stå på mitt CV. Nej. Det, den grejen tycker jag inte man ska oroa sig för. Utan det är i så fall att du borde mer oroa dig för att okej, okay, vad är det som gör att jag inte kan gå dit? Varför har jag stålt mm. självförtroende? Eller den grejen, att det borde man ta tag i mer. Ja, plus att du kan ju fortfarande skriva med på CV att du har jobbat. Ja, du har jag ju provjobbat. Ja, så absolut. Och sen så får du erfarenhet från ditt pappas jobb. Ja, precis. Så har du, företag, så har du till det... där. Det är, det är liksom massvis det är jättebra mm. på CV. Ja. Nu vet inte jag hur gammal du är, men jag tror inte att jag hade speciellt mycket på mitt CV. Nej, det är inte. Det hade jag icke. Nej. Men liksom, det löser sig ändå. Och så länge du inte vill jobba inom den branschen och vet om det, mm. så är det ingen måste börja det, jobba där. Nej, precis. För det låter ju som att det är själva arbetet eller någonting där som det är... Alltså som du inte är nöjd med. För att hade det varit att vara personalen då skulle jag ju råda dig att söka ett annat kaféjobb mm. om du älskar att jobba på kaféer. Mm. Men om du inte gör det nu så kanske du ska helt byta bransch eller byta inriktning. Ja. Så jag tycker så här att eh, ja, nej, mår man inte bra av att jobba där och du har ett annat jobb så tar det du mår bra av. Verkligen. Så slipper du magkänslan eller oroskänslan i magen. Ja. Men jag vet inte om du är en sån här människa. Men känner du att du får dåligt samvete när du säger till någon att du inte kan ses och sånt? Ja, verkligen. Mm. Det tycker jag. Ja, jag får väldigt mycket. Varför, och det är så här, varför tror du att det är så? Alltså, det är som, jag som person är väl en sån som vill vara folk till lags väldigt mycket. Så jag har ju jobbat med just det här med att be om ursäkt alltså, mm. hur mycket som helst. Ja. Men jag tycker det är jobbigt att säga nej till folk. Eller typ om de frågar om jag kan hjälpa dem med någonting. Mm. Och jag säger nej. Mm. Jag tycker det är jättejobbigt. Det är mer som att jag ändrar om mina planer för att kunna lösa det. Mm. Och det tror jag har fått av min mamma för hon är exakt likadan. Mm. Ska alltid liksom hjälpa alla och så. Mm. Men jag tycker det är jobbigt. Jag har lärt mig ett, oh, har du lärt ett knep. Jag har lärt mig ett nytt uttryck. Okay. Jag vet inte. Jag tror att alla... ja, precis. Nej, FOMO. Va? Har du hört det? Nej. Vad bra, det var inte bara jag. Och det låter som någonting med The Folk Conspiracy, men jag antar att det inte är det. <laughs> Nej, det står för Fear of Missing Out. Det man vill säga är... rädslan för att missa någonting och därför ska man vara med på allting. Jaha. Även om man egentligen inte hinner. Det är roligt för att det, jag, det har aldrig slått mig att det är aldrig därför jag har fått ångest för att jag säger nej. För det, det känner jag. Jag, det är är det jätte, jag, jag, är, jag är väldigt mycket FOMO. Okay. Mm. Att så här, det tror jag dock är vanligt. Ja, men jättevanligt. Att så här, man vill vara med på allting. Och, man mm. vill, och sen är det till exempel så här, ja, men om jag och mina kompisar ska gå ut. Alltså mm. utgång på krogen. Och då känner man så här, nej men jag orkar egentligen inte. Jag skulle bara behöva vilja vara hemma. Liksom. Mm. Känns det halvsjuk. Och så man säger, tänk om det händer världens krisen samtidigt så här. 
ja fast vi har varit ute hundra gånger vi kommer ut hundra gånger till mm. eh, och visst att alla kommer prata om det söndagen efter liksom. ja. men sen så är det lämnar man det bakom sig för det kommer en ny utgång nästa helg typ. ja, och så hur kul kommer det ha om du har inställning med att du inte vill Nej, så går du ut ändå och kommer ja. stå där tråkigt hörn och bara, bara, liksom... för att, bara för att ah. man ska vara med ja för att man, jag vet inte, och sen var jag lite rädd för att säga ah, tänk om jag hamnar utanför gänget för att jag inte är där en gång. Mm, jo, men, ja. jo men så, det förstår jag. Så, så kan jag hålla med lite om att typ så här, någon bara, ah, men vill du ses? Jag bara, fan jag orkar egentligen inte då. Och sen så mm. bara visar det sig att, ja ah, men vi tänkte ses vi. Ja ah, då vill jag vara med för att ja. jag tycker det är kul och sånt. Så det, det förstår jag liksom. Men jag tycker mer det jobbet också så här som att om du vet, jag har någon kompis och sen så var att vi skulle festa och jag tyckte inte att personligheten hon fick någon festa var trevlig mm. Mm. och kände att det där är ingenting jag vill ha alltså vi har inte en sån här relation och sen är hon så mån om att vi ska göra det mm. och jag säger nej, nej, nej och mår dåligt för att jag säger nej mm. samtidigt som men jag borde tänker... du inte där förklara varför du säger nej? Jo men nu var inte det en sån nära vän att man okay. kanske borde ta nej. det jag hade gjort om det hade fortsatt Aha, mm. hon hade frågat kanske bara någon gång eh... Men jo, absolut, det skulle mm. jag kunna ta sen liksom, om det hade fortsatt. Men det var verkligen så här som att hon ville och jag bara nej för att jag, skulle, jag får dåligt samvete för att jag säger nej. Samtidigt som jag vet att jag kommer att dåligt om jag säger ja. Mm. Det är liksom, och då måste jag ju tänka på mig själv. Mm. Men jag tycker det är jobbigt också. Typ så här, eh, alltså jag får ju typ panik om jag har en vecka som är helt planerad typ varje kväll. Mm. Jag får ju, ska det göra. är kul, jag får ju typ panik om jag inte har något planerat Nej, jag, jag, kan inte, alltså så här, jag är inte spontan människa mm. Men jag får panik om allt är planerat För då är det så här, när ska jag sätta mig typ Om jag vill kolla på en film mm. När ska jag hinna det ah. Och det är samma, samma sak som jag brukar säga till dig att Jag får panik om jag planerar jobbsaker mm. För det är också så här att jag har ingen fritid När ska jag träffa mina andra kompisar när, Och om de du vet så här, Vill göra någonting, då kan inte jag För att jag är uppbokad på hundra saker mm. Det är ja. lite men det är ju för att man som sagt inte vill ja, man vill inte missa det på något sätt. Nej. Och det är skitsvårt att säga nej. Jag tror så att man jag vet inte hur man ska, jag tror att det är bättre att förklara istället för att bara, nej jag kan inte om, om det inte är någon som är så här, som du sa mm. att man inte känner varandra så bra. Men om man känner varandra så bra så tycker jag att man ska förklara varför man säger nej så kanske det blir lättare. Ja. Inte så här, nej det går inte och förlåt, 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 jag försöker, jag ska kompensera och så ska man nej. försöka kompensera med typ så här, men jag kan på torsdag istället mm. och så blir det dubbelbokning där ändå ja. eller någonting så här för att man ska det träna bara, som helst. Nej jag kan inte då. Och kan vi säga så här, jag kan inte då för det är jättemycket just nu mm. Eh, för jag har inte lust att träffa dig <laughs> ja, om, det, om det är så att man känner så Så ska man ju verkligen inte göra det heller Nej, verkligen inte Men jag menar typ om det är så att man har asmycket plugg Och man kanske håller på med någon sport Och det är väldigt mycket i veckan liksom, Och sen ja. också vi ses mm. Då kanske man måste förklara det Ja men säga att så den nej, sig. Ja, men Jag vet att det är någon, någon gång som alltid För det är inte kul heller att vara den som alltid fått nej. nej För jag har varit den jättemånga gånger Och då har man mm. slut med att fråga Så då kan det vara bra att säga att jag är ledsen, jag kan inte, men komma andra förslag en annan gång. Mm. För det är ofta det också att man frågar, frågar, frågar. Men att om du då som den som... Om man, för ibland som du säger måste man säga nej om ja. man inte kan. Men kom själv med förslag när du kan sen. Så ja, det liksom precis. blir så ge och ta. Mm. Det, vad tror du om det? Jag tycker det låter mycket bra. Alltså. Mm. Eh, men om... någonting jag tänkte också... Eh, men det är typ så här... Ja, men alltså så här, för att det har ju lite ihop med det här med att göra slut med en kompis. Mm. Att i slutet, för det har jag gjort. Och då var det i slutet var det mer typ så här. Vi måste ses, vi måste ses. Och sen så började jag typ som att för den här tjejen skaffa kille och varje gång hon skaffa kille så var hon toffel och ville umgick inte mycket. 
Och då var det som att ja, då tänker jag fråga dig varje gång jag och min andra kompis hittar på någonting. Mm. Och plus att vi gled ifrån och att vi bråkar lite och sådär. Och då var det också som att jag får dåligt samvete om att jag umgås med andra kompisar för tänk om hon får veta det. Mm. Och då är det som att man går bakom ryggen på henne. Och då var det ju verkligen som att då måste man ju säga någonting. Ja. För att det är ju verkligen. inte schysst någonstans. Det är inte schysst Nej. mot någon eller ens själv eller så. Men för det, är ofta, det tror jag kan hända ganska mycket att man Just det här med att man bara är med en fast man är ett kompisgäng. Mm. Det kan ju ses väldigt negativt. Vad menar du att man har... Ja, men alltså, säg att man är typ fyra pers. Mm. Och sen så umgås du med en av kompisarna och de andra inte vet om det. Ah, ja, ja. Då är det som att du går bakom ja. ryggen på dem. Och, men samtidigt är det som att det är inte alltid man hänger med alla. Nej. Och det, sånt är jättesvårt i tonåren. Jag hade jätteproblem med det. Mm. Sen så är det, det att jag och min bästa kompis har varit... Vi är ju närmast varandra. Så när vi sen i par om man säger så, att träffa de andra kompisar mm. så var det som att de accepterade att hon och jag har den här relationen mm. vi pratar flera gånger om dagen vi ses väldigt ofta, mm. det betyder inte att vi gillar andra mindre, det Nej. betyder bara att det är den relationen hon och jag har så man måste också kanske se lite per relation mm. men det är också väldigt svårt till exempel om man skulle säga att man är tre kompisar det är jätte, ja. och att två är jättenära alltså det är, jag vet inte, då tycker inte jag att det är så schysst att man faktiskt är så på något sätt Nej, det är ju svårt. Alltså, då blir det att man... Men det, så länge alla parter hör av sig och kommer med förslag och vill ses mm. så har ni ju en bra relation. Mm. Ja, absolut. Men det viktigaste där är ju alltså när det gäller vänskapsrelationer och sånt där då är det ju verkligen samma sak som vi ser allt. Alltså så här, man ska utgå från... Alltså, du menar inte att man bara tänker på sig själv för det gör man mm. inte. Men man måste ju utgå från sig själv och vara, vad man mår bra av och man, vad man, mår man bra av och vara med den personen så ska man mm. vara det. Ja, men inte det ska man inte vara det. Liksom. Ja, Egentligen det är, är det väldigt simpelt. simpelt. Det är väldigt simpelt. Men vi människor är experter på att krångla till det. Ja, verkligen. Mm. Och det här med liksom som vi diskuterar ganska mycket nu vad du inte ska be om ursäkt för eller du ska inte förminska dig själv. Mm. Samtidigt tycker jag ändå man ska nämna att tänk också på det du säger. Mm. Vad som sårar och vad du ska be om ursäkt för. Mm. För att gå runt och pika kompisar. Alltså jag, vet, jag har väldigt lättsam stämning. Mm. Och det vet jag att alltså det gör ju det också. Vi har ju så här... Ja, men det har jag med alla mina vänner. Och att man drar skämt och kanske skämtar på andras bekostnad. Alltså jag skämtar på min egen bekostnad extremt mycket. Men sen så finns det en gräns med när det är roligt och när det är elakt. Mm. Var liksom uppmärksam med det. Och samma sak om man blir ledsen mm. så måste man ju säga det. Mm. För det är ju en sak som är viktig att be om ursäkt för. Jag tänkte säga att det finns faktiskt saker som man ska be om ursäkt för. Ja. Och vad, vad är det? Men jag tycker om man säger någonting som sårar mm. eller alltså så främst om man märker att sårar är en mm. nära vän då vet du vad som sårar och vad som mm. inte sårar eller, kanske, ja. eller att man säger det också mm. och då kanske man inte ska skämta bort det om man, för ibland kan man ju råka säga något så här halvtaskigt fast det inte var meningen mm. men att man då inte ska skämta bort utan man säger oj förlåt det var verkligen inte meningen jag ber om ursäkt mm. ja, ja. Liksom... men så kan jag göra med, som med min bästa kompis som sa här för bara någon dag sedan bara, men det du sa det är det lät så här. Mm. Jag bara, jaha, det var verkligen inte meningen så. Det blev, alltså så här, förlåt ja. för det. det. Det vet jag. Hon, bara, hon sa det. Hon bara, nej jag vet att du inte menar det så heller. Men clear det är vill jag bara liksom säga det. Ja. Och sen var det ingen mer med det. Nej. Samma sak som jag kan säga att det där tyckte inte jag var okej. Okay. Hon liksom ber om ursäkt för det. Och sen mm. är det ingen mer med det. Ja, men det är skitviktigt. Eh, så vi tycker helt enkelt att man inte ska ta någon skit. Nej. Men man ska även... Ja, och inte ta någon skit sig ifrån men också kunna be om ursäkt när man känner att det faktiskt blev fel. Bra sammanfattat. Mm, och nu ringer det på Saras telefon. Ja. Vem kan det vara? Är det någon jobbsamtal? 
jobbsamtal. Mm. Eh, angående en intervju på fredag, I guess. Okej, okay, vem, vem ska du kanske få träffa då? DNCE heter hon väl? Mm-hmm. Joe Jonas nya band. DNCE kanske. Eller heter de typ Dance? Jag tror att det är som en förkortning för Dance. Ah. Jag vet inte hur man uttalar den, jag måste undersöka detta. Vi måste kanske plugga på lite också. Ja, om dem. det ska vi göra. Men ja, det är Joe Jonas nya band. Mm. Mm. Hur känns det att du ska träffa honom då? Jag känner att jag hoppas att han är trevligare än vad Nick Jonas var för han var svinstel. Ja. Oh, förlåt men han var... Oh, Okej, okay, det kan ja. jag be om ursäkt för att jag säger för han är säkert jättegullig men f- nej, jag fick inget fint intryck av honom. Nej. Så jag hoppas att hans bror är gulligare. Lite trevligare så han kan lyfta upp familjeskärmen. Ja. Och så ska jag tänka att den här duden som står framför mig hade hittat Taylor Swift, Gigi Hadid, Ashley Green, Demi Lovato, Demi Lovato och alla coola tjejer. Ja. Shit, mm. Det är ju typ det coolaste med honom. Ja, <laughs> oh, vad hemskt. Hemskt i musik och allting. Med, eller skådespelare spelar ingen roll. Det coolaste är att du har dejtat de här coola tjejerna. Ja. Girl power all the way. Man tänker ju att eftersom de är så jävla coola så måste ju han på något sätt ha något vettigt. Ja, det ska faktiskt, jag ska analysera honom mm. som ja, fan. Gör det. Mm. Bra. Men vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Och då är vi väl tillbaka med lite kärlekssnack kanske. Mm, mycket möjligt. Det är ju lite vår specialitet här. Eller vi tycker. Yes. <laughs> inte, att vi, inte att vi är proffs på det men vi, gillar, vi är proffs på att prata om det. Det är vi verkligen. Mm. Så vi har några love-ämnen på gång. Si. Ja, och har ni några, eh, antingen om kärlek eller något helt annat, så får ni såklart jättegärna höra av er. Yes. Ja. Har du bra så länge? Ja, ha det bra. <laughs> Jag bara, vad ska jag säga? Bara, ja, ha det bra. Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.